0: Słuchacie radia UWM-FM Uwierz,
1: uwierz,
0: uwierz w muzykę
2: Stany nieokreślone Dobry wieczór. Z przytulnego studia w kłania się Krzysztof Szatrawski. Ktoś mi ostatnio próbował zasugerować, że rok progresywny jest już wyłącznie stylem historycznym oraz, że nie licząc odgrzewanych dań, żadnych nowych potraw się w tej kuchni nie gotuje. Trudno mi się z tym stwierdzeniem zgodzić. Fakt. Najwięksi twórcy pierwszej fali progroka są już na zasłużonej emeryturze, ale to nie znaczy, że wraz z pokoleniem pierwszego składu King Crimson odszedł cały progrok. Cóż by to było za zjawisko, gdyby było ograniczone do jednego pokolenia? Dosłownie wczoraj, 14 stycznia, oficjalną premierą miał dwupłytowy album Nila Morsa – The Restoration – Joseph Part 2. Część pierwsza tego albumu ukazała się 11 sierpnia 2023 pod tytułem The Dreamer – Joseph Part 1. Razem dwie godziny 20 minut muzyki składa się na imponujący album koncepcyjny poświęcony zdradzie i sprawiedliwości, opowiedzianej poprzez pryzmat biblijnej historii Józefa, sprzedanego przez swoich braci. Neil Morse stworzył dzieło imponujące. Od brzmień rockowych poprzez elementy soulu i world music zbudował wielowątkową opowieść muzyczną. I mimo wielu nawiązań stylistycznych, w tym nie tylko e, roka progresywnego, imponuje konsekwencją, spójnością i przestrzenią. Na pewno nie zawiedzie publiczności. Mieści się tu prawie wszystko, czego od rocka progresywnego można oczekiwać. Posłuchajmy dwóch fragmentów z albumu The Restoration, The Argument i Everlasting.
0: In other words, from the first standpoint, the worst is going to happen. You're all going to die. A drought in the land and it's spreading out far and wide. Father, I there's cannot no water here. We place. must leave.
3: There's no way and to stay. Never so leave But, but for no here. No. We must food. leave. There's no
4: way and to stay. We, we shall have to leave And what shall we, we do? do? I mean. and and there's, there's no There's no We There's no food here, There's no way.
0: There's no There's no way. Do, where do we go? What do we do? People say
4: it doesn't matter anyway! Boys, I hear that baby bread We can buy it we're stored by the Lord of the Pharaoh I don't think that we should go We are hated in Egypt who you knows what they'll do to us I don't think we should go Egypt is a bad place, I don't
1: know Let me
2: się utwór Everlasting z najnowszej płyty Nila Morsa. E, te zakończenia są typowe. W momencie, kiedy w muzyce progresywnej utwór przechodzi w utwór, kolejny utwór jest kontynuacją poprzedniego, bardzo często jest tak, że poprzedni utwór po prostu jest zrywany w momencie, kiedy ma się zacząć następny. Tak też było w tym przypadku. Stąd takie zakończenie bez zakończenia. E, w naszej radiowej prezentacji Ucieka jeszcze jeden z bardzo ważnych elementów e, albumu, e, jakim jest stopniowe stopniowanie na, napięcia i płynne przechodzenie do kolejnych utworów. Neil Morse nie jest nowicjuszem. Jako współzałożyciel zespołu Spoxbird, Bird, główny songwriter i frontman w pierwszych latach istnienia tego zespołu może być nawet uznany za weterana. Konstrukcję swojego najnowszego albumu oparł na podobnej formule, jaką pro proponowały pół wieku temu zespoły Pink Floyd czy Genesis. I do, tego, do tych zespołów w warstwie konstrukcyjnej. Neil Morris nawiązywał e, w, także w okresie, kiedy tworzył dla zespołu Spox Bird. E, a przy okazji nie mogę nie poświęcić chwili temu zespołowi, który na przełomie milenium stał się uosobieniem amerykańskiego art rocka, zyskując pozycję w zasadzie gwiazdorską. Darzę ten zespół sympatią jeszcze z czasów ich pierwszych płyt z połowy lat 90. Do charakterystycznych cech e, Spokes Bird należały gęste brzmienia, oparte na instrumentarium elektronicznym, przypominające czasami Emerson, Lake and Palmer, ale do tego jeszcze polifoniczne chórki z imitacyjnym prowadzeniem głosów, które jako pierwszy wprowadził ponad pół wieku temu angielski zespół Gentle Giant. Fenomen Gentle giant, a raczej nieobecności tego zespołu w Polsce należałoby się należałoby rozpatrzeć w innym miejscu, w innym momencie ale to już nie w Stanach Nieokreślonych. Kiedyś na pewno zdarzy się jeszcze okazja, bo zjawisko ciekawe. Neil Morse jako współzałożyciel i frontman mówił o Spoxbird, że jest to nie tyle zespół roka progresywnego, co raczej zespół rockowy z rozwiniętymi korzeniami progresywnymi. Powoływał się przy tym na jest Genesis, King Crimson i właśnie Gentle Giant. Aby nie przedłużać tej historii wzajemnego inspirowania i krzyżowania się pomysłów i rozwiązań, zaproponuję płytę Spocksbird Day for night z 1999 roku i piosenkę gibberish yasgot
4: Shall be in the world what is shall be in the world all that is shall be in the world what is shall be in the world all that is shall be in the world what is, is shall be in, shall be in, be in. The, world. All all the world how, how can it, it be, be not, not be what it is when being is in itself that which is destined to be
2: because it is
4: what it is all that is shall be in the world what is shall be. In the world all that all is, is shall be, be In the world what is it shall be. be All that it shall be In the world what it shall be In the world all that it shall be In the world what it, it shall be In the world all that it shall be
2: jeszcze z Nilem Morsem jako frontmanem z płyty Day for Night. Rozstanie z zespołem nastąpiło w 2002 roku po premierze płyty Snow, kiedy Neil Morse zdecydował się poświęcić całkowicie muzyce chrześcijańskiej. I najnowsza płyta, od której zaczęliśmy, podobnie jak wszystko co po 2002 roku tworzy Neil Morse, mieści się właśnie w nurcie CCM. I w tym momencie myślę, że najwyższa już pora, by zająć się zjawiskiem Contemporary Christian Music. CCM to nurt w muzyce amerykańskiej niezwykle rozwinięty, który przekracza granice gatunkowe i stylistyczne. Mieszczą się w nim gatunki tak odległe jak gospel i heavy metal, country i hip hop, a nawet jakaś niewielka wprawdzie tym niemniej istotna reprezentacja albumów jazzowych. Z teorecznego punktu widzenia nie jest to ani styl, ani gatunek. Generalnie CCM powinno się określać jako ponadgatunkowy, polistylistyczny obszar tematyczny. Z trzech słów definiujących to zjawisko jedno może wydawać się problematyczne e – Trudno określić, co znaczy kontemporary, gdzie jest granica współczesności. Czy zaczyna się ona w XXI wieku, czy może obejmuje cały okres od II wojny światowej. Jeżeli zawiodące gatunki muzyki popularnej XX wieku uznamy jazz, rock i soul, to u ich podstaw znajdziemy gospel, a jeszcze wcześniej spirituals i protestanckie hymny. I tak też należy rozumieć słowo contemporary jako muzykę nową w stosunku do repertuaru tradycyjnego, historycznego, który stanowi podstawę nabożeństw, a pamiętamy, że jest to wciąż żywa część tradycji. Może zanim przejdziemy do muzyki współczesnej, przykład twórczości gospel. Będzie to nagranie Doroty Love Coates, śpiewaczki gospel z Birmingham w stanie Alabama, która od dziesiątego roku życia grała na fortepianie w kościele baptystów. Przez wiele lat utrzymywała się z prostych prac głównie sprzątania i prania. W latach 59-61 współpracowała z Martinem Lutherem Kingiem i zaangażowała się w ruch praw obywatelskich. Później często opowiadała się przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko rasizmowi. Jedynymi nagraniami, jakie pozostawiła były pieśni religijne. Wielokrotnie odrzucała propozycje udziału w nagraniach soulowych i rokowych. Koweri jej pieśni śpiewali m.in. The Supremes i Jerry Garcia Band. Wielu artystów naśladowało jej styl wokalny. Posłuchajmy jak Dorothy Love Coates, śpiewa The Kingdom of Babylon is falling down. Upada królestwo Babilonu.
0: Coming
5: Of Babylon is
0: coming down, coming down, coming down. The kingdom of Babylon is coming. Mish use of your power! Ah!
2: jakże charakterystyczne brzmienie gospelu w większym stopniu jest wynikiem religijnej praktyki niż poszukiwania środków artystycznego wyrazu. I nawet jeśli stosowane są w tym przypadku współczesne instrumenty, np. gitara basowa czy zestaw perkusyjny, mówimy raczej o tradycyjnej muzyce religijnej niż o współczesnej muzyce chrześcijańskiej. Drugim ważnym rozróżnieniem jest słowo chrześcijański. Muzyka chrześcijańska jest muzyką religijną w dość ograniczoną Zakresie. W społeczeństwie podzielonym na setki różnych wyznań chrześcijańskich muzyka religijna ogranicza się zazwyczaj do jednej tylko grupy wyznaniowej. Pieśń Gospel, której słuchaliśmy na początku, raczej nie pasowałaby do kościoła rzymskokatolickiego ani luterańskiego. Nie mogłaby stanowić części nabożeństwa prezbyteriańskiego czy metodystycznego. Funkcja religijna muzyki zawęża jej odbiór do konkretnej konfesji. Tymczasem wydawcy CCM, jak cały show biznes, dążą do jak największego zysku. Stąd promowane są przede wszystkim te zespoły, które, opierając się na uniwersalnych tematach, albo po prostu powołując się na Jezusa mogłyby trafić do szerokich kręgów ludzi wierzących. I jeżeli wierzący są miłośnikami country, to trzeba im dostarczyć muzykę country, tyle że opowiadającą o Jezusie. A jeśli ktoś słucha heavy metalu, to dlaczego nie zaśpiewać mu o tym, że nawet diabeł wierzy w Boga? Ostatecznie liczy się efekt w postaci sprzedanych płyt. Przykład metalowego zespołu mieszczącego się w nurcie CCN to zespół Striper z płyty Even the Devil Believes z 2000. 2020 roku. Zagrajmy utwór pod tytułem Divider. Stryper, śpiewający o szatanie dzielącym ludzi i jego wierze. Nawet jeżeli kogoś nie przekonują dość metaforyczne teksty niedopowiedzenia i niejasne deklaracje, to okładka tego albumu jest już absolutnie jednoznaczna. Oto przed siedzącym na świetlistym tronie wiekuistym, otoczonym symbolami czterech ewangelistów, klęczy z pochyloną głową ciemna, rogata postać. Wiele zespołów śpiewających o szatanie to wcale nie satanistyczny nurt, wręcz odwrotnie. Śpiewają o szatanie, który prędzej czy później ulegnie boskiej potędze i w ten sposób sposób z antagonisty stanie się protagonistą. Zainteresowanie szatanem i złem jako droga prowadząca do świecenia. Nie jest to zjawisko ani nowe, ani rzadkie. I z pewnością mogłoby się stać tematem interesujących badań. Na przykład w kontekście krytycznego opisu naszej rzeczywistości. Zatem jeszcze jeden zespół zaliczony do CCM Metal, tym razem śpiewający o oszalałym świecie. Fear Not i Mad World. W szalałym świecie 30 lat temu śpiewał i grał zespół Philnot. Mówiliśmy o wielu stylach i gatunkach, na które zabraknie nam czasu. Wokalistką, która zaczynała swoją karierę w stylu pop-rockowym, a po kilku latach sukcesów wyparła się wszystkiego, co wcześniej osiągnęła i całkowicie poświęciła muzyce religijnej jest Michelle Shacht, a właściwie Karen Michelle Johnston, pochodząca z Teksasu, wokalistka, która w latach 80. była gwiazdą MTV, a później całkowicie znikła z tego kanału i z większości mainstreamowych mediów. To jest cena, jaką wielu zaangażowanych religijnych artystów płaci za swoje konfesyjne. Deklaracje. Posłuchajmy z jakim żarem głosi ona dobrą nowinę Michelle Shocked i Good News nagranie dokonane na żywo 22 czerwca 2003 roku podczas festiwalu muzyki religijnej Telluride
5: yeah,
2: Dważeń dotyczących momentu, od którego możemy mówić o współczesnej muzyce chrześcijańskiej, należy dodać drobne uzupełnienie. Ale może się okazać, iż będzie to suplement niezwykle ważny. W końcu lat 70. Bob Dylan dokonał konwersji na katolicyzm i na kilku płytach dał wyraz związanym z tym faktem uczuciom. Muzyka jego zyskała wiele nowych elementów zaczerpniętych m.in. z gospelu. Jedna z tych płyt to Saved, zbawiony z 1980 roku. Niewątpliwy sukces artystyczny Dylana mógł być dowodem, że poszukiwania religijne mogą wspierać wolność artystyczną. Mogły też się stać impulsem dla kolejnych twórców. Posłuchajmy kończącego płytę Saved utworu Are You Ready? Bob Dylan. Are you ready? chrześcijańska tematyka trafiła stosunkowo wcześnie. Można powiedzieć, że przez gospel była w nim obecna od zawsze chociaż zarabiający w nocnych lokalach muzycy wiedli życie nie zawsze dające się pogodzić z przykazaniami czy choćby usprawiedliwić z religijnego punktu widzenia, ale byli i tacy artyści którym się to udawało wiele śpiewaczek zanim zaczęło śpiewać jazz rozwijało swój głos w chórach kościelnych niektóre trwały przy swoim punkcie widzenia nawet za ceny odrzucenia stylu czy aktywności które mogły sprowadzić je na złą drogę tak było w przypadku wspomnianej wcześniej Doroty Love która nie chciała podpisać yy, yy, paktu z diabłem i pozostała prawie nieznana. Poraziła sobie pianistka Mary Lou Williams. Po konwersji na katolicyzm napisała słynną mszę pittsburską i w wielu nagraniach nie tylko potwierdzała swoją przynależność, ale nawet czynnie głosiła prawdy swej wiary. Czasami można odnieść wrażenie, że pozostaje trochę w cieniu, ale pamiętajmy, że Bach pozostawał w cieniu przez ponad 100 lat. Sprawiedliwość w końcu triumfuje. Posłuchajmy utworu Anima Christi z wydanej w 1964 roku płyty Black Christ of the Ends Mary Lou Williams
3: Soul of Christ Be my sanctification help, help. Body of Christ Be my salvation help, help. Blood of Christ fill my veins. Water of Christ, I wash out my stains. Help, help. Passion of Christ, my comfort be. Oh, good Jesus, listen to me. Lord, have mercy on me. In your wounds I would hide. Never to part from thy side guard me should the foe assail me hold me when my life fails me help, help. Bid me come to the above With thy saints to sing Thy love, Lord, have mercy on me I'm not worthy bow, bow. that you should enter under my roof. Say but the word and my soul shall be clean. Bow, bow. Oh God, by Your name save me, for haughty men have risen up against me, they said not God before their eyes, they have prepared a net for my feet. The fool says in the hand, God says, oh God, Lord, have mercy on me, Lord, have mercy on me, Lord, have mercy on me. Lord, But have mercy on me
2: TM to kategoria dość specyficzna. Nie zalicza się do niej większości utworów jazzowych o charakterze e, sakralnym. A w moim odczuciu tego rodzaju utwory sięgające do istoty religijnego przeżycia są najbardziej cenne. Wielu twórców jazzu poświęcało swoje utwory i całe albumy tematyce religijnej i metafizycznej, która nie zawsze była związana z chrześcijaństwem. Były także utwory związane luźno z tematyką biblijną e, albo z religiami dalekiego wschodu. Były wreszcie kompozycje odnoszące się do obecności boga. Boga we wszechświecie, w których sprawy konfesji schodziły na dalszy plan. Albo w ogóle nie były brane pod uwagę. Z oczywistych względów takie utwory nie mogą być zaliczane do nurtu muzyki chrześcijańskiej. Na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką amerykańską dwa, e, przykład jazzowego, choć niekoniecznie chrześcijańskiego zainteresowania tematyką religijną. Muzyka objawiona Johna Coltrane'a z płyty A Love Supreme. Część druga Resolution. Decyzja. Zostaniemy z tym niezwykłym dziełem niezwykłego muzyka. Dziękuję za uwagę. Przygotowanie i prowadzenie Krzysztof Szatrawski. Realizacja techniczna Szymon Tołpa. Do usłyszenia. Za Dzięki
0: Muzykę 95 i 9 UWM-FM